0: Sư thích ca mâu ni phật trân trọng kính chào quý khán thính giả quý nam nữ phật tử chưa thiện hưởng tri thức đồng tu a di đà phật a di đà phật thưa quý vị hôm nay chúng ta lại tiếp tục việc hương đăng à, cúng phật hôm nay chúng ta lại nói đến về ý nghĩa và công đức của việc đốt đèn cúng phật Hôm trước chúng ta đã nói về đốt à, về cúng hoa và cúng hương rồi Thì đốt đèn cúng Phật là một cái pháp cúng rất là thông dụng Nhưng mà việc đốt đèn thì mỗi người dường như khi cầu nguyện Người ta thường thấy đốt đèn để cầu nguyện cúng hoa Đốt hương Và tiếp theo là đốt đèn Để cúng dường Có mỗi người có một cái ý nghĩ khác nhau Khi đốt đèn cúng Phật Có người thông thường Thì lại nghĩ rằng đốt đèn Khi mình cầu nguyện Phật chứng minh Thì mình đốt đèn để cho sáng Và nếu như nói rõ ràng hơn là Sáng để cho Phật dễ nhìn thấy mình hay là đốt sáng để cho biết đầu óc của mình nó đang thanh tối như vậy nhờ đốt ngọn đèn cúng phật mà đầu óc mình nó được thanh tịnh được sáng suốt. Tuy nhiên dấu có ý nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì các vị nên biết đốt đèn là nhân nhờ nhân đốt đèn cúng phật mà chúng ta sẽ được cái Kết quả gần thì là được ánh sáng, sắc thân, và xa thì được phúc báo thiên nhãn. Do nhân vị duyên gì mà nói là đốt đèn, nhờ vào cái công đức đốt đèn của Phật mà được phước báo thiên nhãn. Ở trong kinh Thí dụ, có kể một câu chuyện lúc Đức Phật còn tại thế đại chúng tỳ kheo tùy tùng thường theo bên phật là một vị trong đó có 10 vị đại đệ tử đặc biệt và mỗi vị có đức hạnh khác nhau giống như là tôn giả xá lợi phất thì là vị đệ tử có trí tuệ bậc nhất tôn giả một kiện liên là vì đệ tử có thần thông bậc nhất. Tôn giả A Nan là vị đa văn đệ nhất, Mười vị tôn giả như thế và có một vị tôn giả tên là A Na Lục. A Na Lục có thiên nhãn đệ nhất. Các vị biết là A Na Lục bị mù do trong quá trình tu tập mà An Lục bị ngủ tức là Anna Luật thường hay bị ngủ gật thì có một lần ở trong đại chúng đức phật đang giảng pháp và Anna Luật ngồi nghe pháp và ông ấy cũng ngủ gật đức phật nhìn thấy và quở trách nói Anna Luật rằng hay thay ông ham ngủ như sọ trong vỏ ngủ một chiếc ngàn thu không nghe danh hiệu phật tức là con ốc cứ ở trong vỏ cứ nằm ngoài ở trong vỏ mà không thể nghe được danh hiệu phật không nghe được những điều hay lẽ phải khi Anna lục nghe đức phật quở như thế sanh lòng hổ thẹn và phát nguyện tu tập không ngủ để mà thiền hành thiền tọa và cũng vì quyết tâm, thức mà không ngủ Cho nên bắt đầu Anna Lục con mắt bị sưng lên Rồi vì danh y lúc mấy giờ là kỳ bà đến thăm khám cho Anna Lục Và biết được rằng Anna Lục đã một thời gian dài không ngủ Cho nên kỳ bà khuyên Anna Lục là hãy ngủ một chút Nhưng Anna Lục vẫn quyết chí giữ cái nguyện của mình không ngủ Và cuối cùng Anna đã đã chứng thánh quả Và đặc biệt là chứng thiên nhãn Địa nhất Thiên nhãn của Anna Luật Có thể nhìn thấy Cả 3.000 đại thiên thế giới Thế là trong hàng đệ tử Của Đức Phật Thì Anna Luật là người Mà có được thiên nhãn Nhìn thấy xa nhất Cho đến các vật nhỏ nhìn Tối tăm. Tôn giả đều có thể nhìn thấy được. Và lúc bấy giờ thì A Nan mới bạch hỏi Đức Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, Tôn giả A Nan đời trước đã trồng nghiệp nhân gì mà được thiên nhãn như thế?" Đức Phật liền kể cho A Nan nghe một câu chuyện quá khứ. Cách đây 91 kiếp. Sau khi Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập tiết bàn, lúc mấy giờ? Có một tên trộm lẻo vào trong tháp Phật để trộm đồ vật. Và ở trong tháp Phật lúc ấy đang đốt một cây đèn cúng Phật. Nhưng cái cây đèn, cái ngọn đèn ấy sắp tắt bởi vì cái um, gọi là cái cái bất đèn á. đèn dầu ở khi mà đèn dầu cháy lâu thì ở trên cái cái ngọn lửa nó có một cái cái, cái bất đèn xong rồi nó nó to ra dần và nó che đi cái ánh cái ánh sáng nó to nó che đi nhiều quá thì sẽ bị tắt ngọn đèn đó thì tên trộm lúc ấy dùng mũi tên mới hất cái cái bất đèn đó đi thì ngọn đèn nó sáng hơn. Khi ngọn đèn sáng lên, thì tên trộm đã nhìn thấy cái à, nhờ cái ánh sáng ấy mà mà tên trộm đã nhìn thấy cái tướng uy nghiêm của đức phật. Lúc nhìn thấy như thế, thì tên trộm bỗng nhiên bị chấn động. Và tên trộm nghĩ rằng Người ta còn bỏ tiền, bỏ của đến chùa để cúng Phật, để cầu phước Còn ta, tại sao ta lại vào ở trong tháp thờ Phật này để mà chúng ta ăn trộn Nghĩ như vậy thì trên trộn đã bỏ cái tư tưởng lấy trộn đồ vật ở trong tháp thờ Phật và bỏ đi nhờ vào nhân duyên phúc đức sửa lại ngọn đèn ở trong pháp phật mà kể từ đó về sau trải qua chín kiếp tên trộm ấy hệ sanh ra nơi nào cõi nào đều sanh ra nơi nào đều đều sanh về đề những cõi cõi lành và dần dần đã thấm nhuần giáo pháp cảnh tà quy chánh bỏ ác làm lành và cuối cùng vị ấy xuất gia tu đạo chứng quả a la hán ở trong chúng được thiên nhãn địa nhất có thể thấy suốt ba nghìn đại thiên thế giới tên trộm lúc ấy chính là a na lục bây giờ vậy các vị thấy chỉ là từ cái phước từ một cái việc gì một cái việc là khiêu cái bất đèn làm cho cái ngọt thì làm cho ánh sáng ở nơi ngọn nến mà cúng phật đó được sáng hơn mà còn phước như vậy huống gì là có người sinh tâm buông bỏ bằng lòng bỏ tiền bỏ của à, và bỏ thời gian để thắp đèn cúng phật thì phước đức này không thể nghĩ lường được Nhưng ở ngay chỗ này Thì chúng ta phải phải Đặt lại một vấn đề Cái gốc của công đức Mà tiền thân của Anna Lục Là tên trộn đó Khi mà khiêu ngọn đèn đó Để cho ngọn đèn cháy lớn hơn Và xâm ra công đức Vậy thì cái gốc của công đức ấy Có từ đâu Ở đoạn trước chúng ta đã nói khi mình nhìn thấy Khi mà nhìn thấy cái ngọn đèn Nó mờ như vậy Có lẽ là việc đầu tiên đó là gì Là ana Luật tiền thân của Anna Luật Thấy nó mờ quá tối quá Không có thấy được Cho nên là việc đầu tiên vào Là khiêu cái ngọn Khiêu cái bất đèn để cho nó sáng lớn hơn thôi à, Mục đích đầu tiên Có thể là như thế Nhưng Ở chỗ này nè Ở chỗ mà ana Luật tiền thân của Ana Lục bắt đầu khiêu cái bất đèn và ánh sáng đó, nó đã lớn hơn. Thì lúc ấy tên trộn nhìn thấy tướng hạng quang minh của tôn tượng Phật. Và khi đã nhìn thấy tướng hạng quang minh của tôn tượng Phật rồi, giờ nếu cái ánh sáng ấy soi rọi vào mà nhìn thấy được tướng hạng của Đức Phật rồi, thì cái vị này tinh thần liền được chấn động Một cái sự thành kính đã xuất hiện Cái tâm thanh tịnh đã và đang có mặt Và khi cái tâm thanh tịnh, cái tâm thành kính ấy có mặt Thì tên trộn liền nghĩ là gì? Người ta bỏ tiền bỏ của đến chùa để mà cúng dường, để mà tu phước Vậy thì tại sao mà mình lại đến đây để trộn tài vật ở trong tháp? Của Phật, Tức là nhờ ánh sáng ấy Mà thiện tâm, thiện niệm Của tên trộn khởi lên Và một chuỗi sự kiện Bắt đầu từ khi khiêu cái tim đèn Cho đến khi ánh sáng khởi lên Một ý niệm thiện khởi lên Và kết quả là tên trộn đó Bỏ xuống cái ý định trộn cắt Và cũng từ đó Như vậy, nguồn gốc của công đức, nguồn gốc của phước đức, từ đâu mà xảy? Thưa quý vị, từ âm thanh tịnh mà sạch. Chúng ta thật ra là đốt đẹp của Phật nhiều lắm, đúng không? Có thể là ở chùa, có thể là ở nhà như việc đốt đèn, Chưa như mỗi lần cúng, thì... Chúng ta đều tốt đẹp để cúng tổ Cúng ông bà tiên tổ Cúng những đám tống cao Những đấng đáng tính Nhưng chúng ta có phước hay không? Có phước thì chắc chắn là có Nhưng phước của chúng ta lớn hay nhỏ Thì việc này sai khác rất nhiều Bởi vì sao phước sẽ có từ tâm thanh tịnh mặt xanh ra tâm càng thanh tịnh sự thành kính càng nhiều thì ước đức càng lớn nhưng chúng ta mỗi lần đốt đèn cúng phật có phải bắt đầu từ tâm thanh tịnh tâm thành kính ấy hay không việc này mỗi người không hỏi ai cả quay lại hỏi chính mình mà đa phần chúng ta cúng đốt đèn phúc phật bởi vì tâm tham cầu là chính mà đã tham cầu chính là bất tình tâm không phải là tâm thanh tịnh tham điều gì nay làm ăn khó quá đụng vào việc nào thì hỏng việc đó đụng kèo nào thì gãy kèo đó Cho nên thấy xui quá Với lại cái chuyện nó sờ sờ như vậy Mà không biết tại sao mà mình nghĩ không ra Lúc đó nó u mê quá nghĩ không ra Thôi bây giờ đốt đèn cúng Phật để cho sáng Đốt đèn cúng Phật để sáng để mà thấy đường Thấy đường mà kinh doanh biết đường mà suy nghĩ Tất cả những cái cách nghĩ như vậy Không phải là tâm thanh tịnh cũng không phải bị cung kính Phật Mà đốt đèn cúng Phật Mà là tham cầu cho nên đã đốt đèn cúng Phật cũng như thế là tâm bất tịnh Lại có những người nghĩ rằng Khi cúng Phật phải đốt đèn lên Đốt đèn để làm gì? Đốt đèn để cho Phật thấy mình rất sợ Sợ Phật lâu ngày Bị bị dám bị, nhận báo rồi Lờ bờ không thấy rõ Cho nên đốt đèn lên để Phật thấy mình Đây là một cách suy nghĩ là lạc Và cũng xuất phát Từ tâm tham cầu Như vậy không phải Là Là cúng đèn để cho công việc Được sáng sủa để cho thuận lợi Để cho hành thông à. Cúng như thế Không được phước đức lớn Đèn Biểu thị cho sự hy sinh phục hiến. Các vị có công nhận Là khi đốt một ngọn đèn Trong ngọn đèn này Là biểu pháp Biểu thị sự hy sinh Hy sinh như thế nào Đốt cháy chính mình Soi sáng khí dao một ngọn nến đó được đốt cháy một tiếng, hai tiếng, mười tiếng hay hơn thế nữa điều kiện của một ngọn nến phải có dầu hoặc là xác phải có phải có tim phải có những cái tiêu chuẩn cần thiết để cho một ngọn đèn Được cháy lâu Và Thời gian dẫu vài tiếng đồng hồ Hay một hai ngày đi chăng nữa Thì khi ngọn đèn cháy lên Vùng sáng bắt đầu Lan tỏa Ngọn đèn nhỏ thì lan tỏa ánh sáng nhỏ Ngọn đèn lớn thì lan tỏa ánh sáng lớn Nhưng khi ngọn lửa ấy cháy Là cùng đồng thời Cũng là lúc dầu dần Dần khô cạn và cái tim đèn đó cũng dần dần bị cháy dần, dần như vậy một ngọn đèn được đốt sáng lên sáng ở một vùng nhưng bản thân của ngọn đèn đó phải chịu sự thiệt thòi đó là điều thị cho sự hy sinh phục hiếu vì ánh sáng của mọi người xung quanh vì ánh sáng của căn phòng mà ngọn đèn ấy được đốt sự hy sinh phùng hiến này biểu thị qua ngọn đèn cúng Phật và nó đã hiển hiện rất rõ ràng ở trong cuộc sống của chúng ta thể hiện trong cuộc sống như thế nào đi làm về thấy ba mẹ của mình chăm con, coi việc nhà làm việc nhà, vất vả làm chưa xanh mình sang tay áo rửa phụ một cái chén, tắm phụ cho con, cho cho con của mình, hoặc giả là nấu ăn phụ với mẹ mình, đó cũng chính là đốt cháy chính mình soi sáng thế nhân. Chồng đi làm về thấy vợ ấp bật ở trong bếp Sang tay áo lên phụ vợ lao nhà Làm tất cả những công việc nhà Mà không hề nghĩ rằng việc này là việc của phụ nữ Còn việc của đàn ông thì chỉ nằm xem tivi mà thôi Này là hy sinh, là phụ chính Rộng hơn nữa chúng ta đi ra ngoài công sở Chúng ta đi ra ngoài xã hội chúng ta thấy người ta làm việc gì đó nếu như có thể giúp đỡ được chúng ta nên giúp đỡ đây là hy sinh phục hiến đến một nơi công cộng hay là đi vào chùa thấy cái rác chúng ta nên nhặt đi thấy cái gì đó dơ chúng ta có thể lượm lên có thể quét đi đây chính là đốt cháy chính mình soi sáng chế hy sinh cái công sức của mình một tí để để phục vụ cho tha dân đó là biểu thị của đốt đẹp đó là biểu thị của hy sinh phục hiến trong kinh a sa thế vương thủ quyết ghi lúc Bây giờ Đức Phật nhận lời thỉnh của vua A xạ Thế cùng thủ trai. Và sau khi thủ trai xong, ngài trở về tên xá kỳ hoàng. Lúc đó A xạ Thế mới hỏi với kỳ bà. Đức Phật đã thủ trai xong rồi, bây giờ tiếp theo ta phải làm gì? thì bà tâu. Đại vương nên thắp nhiều ngọn đèn Để cúng dường lên Đức Phật Và như vậy Là vua A Sả Thế Mới ra lệnh cho Quân lính Chở dầu, chở đèn Đến để để cúng Dường cho Đức Phật Và đèn được Thắp sáng từ cổng cung điện Cho đến tỉnh xá Kỳ Hoàng Thì hôm ấy có một bà lão Bà rất nghèo và đi sinh tăng mà thấy vua A-xà-thế đã Bày trí đèn Từ cung điện cho đến tịnh xá Để cúng Phật Bà nghĩ buồn quá Vua đã giàu rồi Đã quyền thế Đã quy lực rồi Bây giờ lại được vào phước Bằng cách đốt đèn cúng Phật như thế Thì quả là phước đức quá nhiều đã phước đức đã có nhiều rồi còn có nhiều thêm bản thân mình nghèo quá không có tiền để có thể cúng dường vật thì hôm đó bà đi xin được hai đồng tiền hay vì hai đồng tiền đó theo cái 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 sinh hoạt mỗi ngày của bà là bà dùng cái đồng tiền xin được bà mua gạo để qua ngày. Nhiều hôm đó, bà thấy ai xà thế đốt đèn cúng Phật cho nên bà mới quyết định bà không có không có mua thức ăn. Bà nhịn đói và bà đã đi thẳng tới cái chỗ bán dầu để mà để mà mua dầu cúng Phật. Thì cái khi mà bà lão đến mua dầu thì cái người bán bán hàng mới nói: "Bà đã nghèo bà đã không có tiền." Mà tại sao bà lại không mua thức ăn hôm nay Bà lại đi mua dầu để làm gì à, Thì bà lão mới trả lời Nhà vua đã giàu có quyền quy thế lực Mà nhà vua còn cúng Phật Đốt đèn cúng Phật để tạo phước Trong khi tôi nghèo như thế Và rất khó để có thể gặp Đức Phật ra đời cho nên nay tôi may mắn được gặp đức phật ra đời và nhân cái lúc mà mua cúng đèn như vậy tôi muốn phát tâm để để mua dầu đốt đèn cúng phật mua dầu đốt đèn cúng phật để tạo cái nhân duyên kiếp sau và khi nghe bà lão nghèo nói như thế thì cái người chủ tiệm cũng rất vui mừng thì lẽ ra là hai đồng tiền ông chỉ bán cho bà hai cát dầu nhưng mà ông đặc biệt thêm cho bà ba cát dầu nữa để cho để để cho bà cùng hùng phước với bà cúng Phật bà lão mang số dầu ấy đến tinh xá và đốt lên để cúng dường đức phật khi mà Nhìn cái số dầu ở ở trong cái đèn của mình quá ít Bà biết rằng với số dầu này Thì ngọn đèn của bà sẽ không thể cháy được suốt đêm Nhưng mà bà cũng hết cách rồi Chỉ có nhiêu đó dầu thôi Cho nên khi mà đốt ngọn đèn lên cúng tất với, với tất cả tâm thành kính Bà đứng trước ngọn đèn nếu sau này con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì quyền cho ngọn đèn này sẽ cháy suốt đêm không tắt bà lão phát nguyện xong đặt lệ đức phật và ra về đêm hôm ấy những ngọn đèn của vua ngọn đèn của bà lão đều cháy và suốt cả đêm thì có những ngọn đèn của vua a xà thế bị gió thổi tắt nhưng ngọn đèn của bà lão vẫn như thế vẫn không tắt thì đến sáng rồi đức thế tôn mới bảo tôn giả mục kiền liên đã sáng rồi ông đem đi tắt tất cả những ngọn đèn tôn giả mục kiền liên lại lần lượt tắt tất cả những ngọn đèn nhưng đến cái chỗ ngọn đèn của bà lão thì tôn giả không tài nào mà, mà tắt được tôn giả đã tắt đến 3 lần vẫn không thể tắt được ngọn đèn và mỗi lần tôn giả quạt ngọn đèn đó để cho tắt thì cái ánh sáng của ngọn đèn ấy càng bừng sáng lớn hơn lúc ấy tôn giả một kiện liêng Liền vén Incasa liên quan cho tắt Nhưng ngọn đèn ấy vẫn không tắt Lúc bấy giờ Tôn Giả một kiện Liên Liên dùng thần lực dẫn dớ vì Lam đến để thổi ngọn đèn Mà kỳ lạ thay, ngọn đèn ấy càng bừng cháy mạnh hơn Và ánh sáng của ngọn đèn ấy đã soi thẳng đến cõi trời Phạm Thiên Và soi đến cả ba 000 thế giới Cả bạn trên thế giới đều nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn ấy. Lúc này thì Đức Phật mới bảo với Tôn giả Mục Kiền Liên: Thôi thôi, này Mục Kiền Liên, đây là ánh sáng công đức của một vị Phật tương lai. Oai lực của ông không thể nào có thể dập tắt được ánh sáng của vị Phật ấy. Bà lão này đời trước đã cúng dường 80 ức Phật và được Phật thụ ký Nhưng khi mà Cúng dường cho Phật Cúng dường 80 ức Phật Và đã được Phật thụ ký rồi Thì bà lãng này Lo tu tập Chỉ lo tu tập Và không nghĩ Đến việc bố thí Cho nên kiếp này Bà nghèo cùng không có Của cải Các vị thấy không Cho nên ở trong kinh mới nói là tu tu huệ không tu phước là Hán trì bác không là như thế ở à, bài trước chúng ta có chia sẻ ở một cái đoạn à, có một cái bài chúng ta chia sẻ à, là hình như ở trong cái bài à, thập niệm pháp đó. thì cái 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 đoạn niệm phật chúng ta có chia sẻ là khi chúng ta tu tập chúng ta tu huệ nhưng sau đó song song với đó chúng ta phải có một cái trợ duyên đó là là tu phước bởi vì nếu như chúng ta không tu phước thì chúng ta không có phước báo không có phước báo thì sẽ dẫn đến gì dẫn đến là nghèo khổ mà câu chuyện lần trước chúng ta chia sẻ là có một cái vị la hán khi mà đi trì bình khất thực thì không có xin ăn được không có, có không có người cúng dường và nếu như có ai đó cúng dường bỏ thức ăn vào trong bát á Thì thức ăn ấy cũng liền biến mất. Sau đó Đức Phật mới dùng thần lực giúp cho cái vị này bằng cách là gì? Bằng cách là Đức Phật cầm cái bình bát đó để cho cái cái nhờ cái thần lực của Phật mà thức ăn đó của vị này không có bị, không bị biến mất đi. Và sau đó Đức Phật đã dạy vị này phải cúng dường cái thức ăn đó cho hai vị A-la-hán để có được phước báo là cái cái bài mà chúng ta chia sẻ ở lần trước về dịch thập niệm pháp trở lại vấn đề bà lão này khi mà được phật thọ ký rồi thì chỉ lo tu tập lo tu huệ mà không lo tu phước cho nên bà nghèo cùng không có của cải trải qua 30 kiếp sau thì bà lão này sẽ được thành phật hiệu là tu chi đăng quang như lai chính chân đặng đặng chánh giác Lúc ấy thế giới không có mặt trời mặt trăng Trong nhân dân tự phát ra ánh sáng soi chiếu xen nhau như cõi trời đau lợn à, Và lúc đó là vào buổi sáng Buổi sáng thì bà lão quay trở lại Để bà, bà xem cái ngọn đèn mình cúng hôm qua như thế nào Và lúc đó bà lão nghe Đức Phật nói với tôn giả một kiền liên là ba kiếp sau bà lão này sẽ được thành phật hiệu là tu di đăng quang như lai và ở nơi một cái 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 cảnh giới mà ánh sáng tự nhiên của pháp Thân phát ra như thế bà lão hết sức vui mừng đảnh lễ đức phật rồi lui ra thì câu chuyện ngọn đèn của bà lão đã đến tai của anh. A à, xà thế, A à, sa thế lúc ấy mới hỏi kỳ bà. Ta đã tạo công đức lớn như thế, cúng dường cho phật rất là nhiều đèn, mà đức phật không thụ thí. thì tại còn tại sao bà già lại chỉ cúng cho phật có một ngọn đèn mà đức mà lại được đức phật thụ thí? Thì lúc ấy thì bà mới đáp với vua a Xà thí tâu đại vương. Đại vương tạo công đức tuy nhiều, nhưng tâm thì không có chuyên nhất. Nên không bằng bà lão, chú tâm về Phật. Và dẫu con chỉ cũng nhiều một ngọn đèn, nhưng với tất cả sự thành kính và với hết khả năng mình có thể. Cho nên bà lão đã được Phật thụ ký ở ngay chỗ này chúng ta chia sẻ một chút bà lão và a xà thế chúng ta nói a xà thế trước đi a xà thế khi mà cúng đèn cho phật nhiều như vậy lại không thấy phật thọ ký mà là bà lão cúng một ngọn đèn mà được phật thọ ký và chính mắt nhìn thấy như thế nghe như thế a xà thế không giận gặp mình bây giờ là mình giận rồi đó. Nếu mà mình đi vô chùa mình cúng, mình cúng uh, một tấn gạo đi, mà có người nào đó sắc vô có có một ký gạo, mà ông thầy trụ trì ông ra ông niềm nợ, ông đón tiếp, ông nói trời ơi quý hóa quá, rồi cầu nguyện cho bà được bình an, cầu nguyện cho bà tinh tấn tu tập, để nó nói, nói chung vân vân, à, nói chung là có những lời chúc lành, còn còn khi mình cúng một tấn gạo mà ông thầy trụ trì ông không nói gì là bắt đầu mình đùng đùng nổi giận đi về đi về không cúng nữa hoặc giả là lỡ cúng rồi lần sau đố là tôi đến cái chùa này chúng ta không giống như a sa thế a sa thế không giận phật không nói là tại sao phật không thọ ký cho tôi mà đi thọ ký cho bà đó có phải phật thiên vị hay không A xà thế vẫn đặt câu hỏi đó nhưng mà nhưng mà A xà thế không nhận phật và hỏi kỳ bà tại sao hỏi kỳ bà? Tại vì kỳ bà là người có trí tuệ có thể chỉ cho A xà thế biết được mình sai ở chỗ nào. A xà thế không biết mình sai và khi hỏi như thế thì kỳ bà trả lời sao? Bà lão đó đúng là chỉ cúng một ngọn đèn. Đại vương thì cúng rất là là nhiều nhưng cái khác biệt ở chỗ gì cái khác biệt ở chỗ mà phật không thọ ký là đại vương cúng mà cái tâm không chuyên không chuyên nhất còn bà lão thì với tâm chuyên nhất có thể nói là cũng cung kính phật nhưng mà sự sự cung kính ấy chuyên nhất và cái chữ thành ở trong việc cúng dường ấy khác nhau chúng ta có thể nói là bà lão đặt cúng đèn bằng hết cái tài sản mà ta có, còn a xà thế có cúng trăm cả vàng ngọn đèn đi chăng nữa thì cũng chỉ một phần nào tài sản mà a xà thế có mà thôi. Lại nữa, ba lão cúng một ngọn đèn thì tự thân đi đi xin tiền tự thân đi mua dầu, tự thân đốt đèn, a xà thế cúng đèn chỉ cần ra lệnh một cái là có có quân lính làm rồi và khi thật sự tự tay mình làm thì cái sự chân thành ấy nó sẽ khác nhờ người khác làm sự chân thành sự rúng động đó nó sẽ khác như chúng tôi thường hay chia sẻ với quý Phật tử khi đi phóng sanh nếu như bạn phóng sanh bạn tự Mắt chứng kiến Những con vật Thủy tộc hay là Không tộc Tức là những loài cá hay loài chim Và tự chúng ta Tham dự buổi lễ phóng sanh đó Thì cái tâm của chúng ta Nó sẽ khởi lên cái Tình thương khác Còn nếu như mình cũng phát tâm Nhưng mà mình bận quá Mình không chứng kiến Thì cái tâm yêu thương của mình Nó cũng có phát nó cũng có xong trưởng nhưng mà nhưng mà nó không có viên mãn như người tự thân đi. Hoặc giả là làm từ thiện cũng thế. Nếu tự tay mình đến, tự thân mình đến một cái vùng nào đó, vùng sâu vùng xa, mình tự tay mình cho và tự chính mắt mình nhìn thấy những cái người khó khăn, những em bé mà thiếu cơm thiếu áo cái tình thương của mình nó khác, cái tâm yêu thương của mình tự nhiên nó, nó có sự rung động, sự lớn mạnh. Và cũng nhờ cái tần số rung động đó mà làm cho người ta sanh phước Cho nên bà lão đã cúng, dù cúng một ngọn đèn như cúng bằng tất cả gia tài mà bà có thể. Ở đây, ngọn đèn của bà lão đó là đốt cháy chính mình bà đốt cháy cái gì bà đã đốt cháy lòng tham của bà tham ăn cơn đói thì nó đến sự cồn cào cái nhu cầu được ăn đó cũng rất cao nhưng bà đã dẹp cái nhu cầu cần một bữa ăn qua ngày đó để mua dầu mua đèn mua dầu để đốt đèn cũng vậy là bạn đốt cháy đi cái lòng tham Cái cơn đói của chính mình Để soi sáng Đốt như thế không phải là soi sáng Phật Mà bà đã soi sáng đạo vô thường chánh đẳng, chánh giác Bằng cái trí nguyện Nếu con không thành vô thường chánh đẳng, chánh giác Nếu như mà con có thể thành vô thường chánh đẳng, chánh giác Thì nguyện cho ngọn đèn này được cháy suốt đêm Còn chúng ta thì bây giờ chúng ta cúng Chúng ta có bao giờ cầu quả vô thượng Chánh đạo chánh giác Có bao giờ chúng ta cúng một ngọn đèn Và chúng ta cầu con cúng ngọn đèn này Con cầu, con không cầu gì cả Con không cầu phước báo nhân thiên Con chỉ cầu thành Phật Không ai cầu nguyện như vậy Không ai cúng vì mục đích cao cả như vậy Nay chúng ta cầu gì Nay con bệnh nhiều quá Con đốt ngọn đèn Con cúng không con cầu nguyện Con hết bệnh con làm ăn nó trục trặc nhiều, nó không cúng đèn cho Phật, không cầu nguyện, con làm ăn nó được thuận lợi. Nay con của con nó sắp thi tốt nghiệp rồi, con đốt đèn cúng Phật, Phật gia hội làm sao cho nó nó vô nó thi trúng tủ, vân vân. À, đó là tất thay những cái cầu của chúng ta, bởi vì cái cầu cái mong cầu của chúng ta nó quá nhỏ, cho nên chúng ta được quả báo nhỏ, phước báo nhỏ. Còn bà lão cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái cái cầu của bà cái nguyện của bà nó lớn cho nên bà được quả báo lớn đó là là sự khác biệt ở trong việc cúng chùa cho nên khi bà A Sa Thế nghe thì bà nói là Đại Vương tuy là cúng nhiều tạo công đức nhiều tạo phước nhiều nhưng mà tâm không chuyên nhất cho nên không được phật thọ tí. thì Vua A Sa Thế nghe nói như thế ông liền quay trở lại bắt đầu từ đầu ông lại ông lại phát tâm ông cúng ông dân đèn và hoa để cúng dường đức phật bằng tất cả sự trí thành của ông thì hôm đó đức phật đã thọ ký cho a xà thế a xà thế đời sau trải qua 8 vàng kiếp đến một kiếp tên là hỷ hoa đại vương sẽ được thành phật hiện là tịnh kỳ Xà thế đã được thọc ký ở ngay chỗ này thì chúng ta thấy Đức Phật đã dùng tâm mà không dụng tướng, đạo Phật dùng tâm mà không dụng tướng tức là dù bạn cúng dường bao nhiêu đi chăng nữa nhiều hay là ít, không phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng là cái tâm của bạn khi bạn cúng dường ấy, bạn thể hiện như thế nào, đó gọi là dùng tâm Cúng giống một ngọn đèn giống như bà lão Mà với tất cả sự trí thành chí kính Liền được Phật thọt ký Cúng dường rất nhiều rất nhiều như ai xà thế Chưa có sự trí thành đức Phật cũng Im lặng nhận lời nhưng không thọt ký Bởi vì sao? Bởi vì cái nhân như vậy sẽ đưa đến cái quả như vậy Cái nhân nó khuyến khiết Thì không thể có được cái quả viên mãn. Đã không thể có được cái quả viên mãn thì Đức Thế Tôn không thể nào thọ ký Khi nào người ấy gieo một cái nhân, cái nhân tròn đầy Thì mới có được cái quả viên mãn Và lúc bấy giờ Đức Phật mới thọ ký Vào thời của Đức Thế Tôn thì Có rất là nhiều người cúng đèn dân lên Đức Phật cho nên có một lần tôn giả A nan hỏi bậc Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn trước đây đã tạo tăng làm gì mà đến đời này lại được phúc báo cúng dường vô cực đăng như thế? Vô cực đăng tức là được cúng dường đèn và đèn đó cứ đốt cháy mãi không tắt gọi là vô cực đăng. Đức Phật bảo A nan. Thử quá khứ cách đây 2 A Tăng Kỳ 91 kiếp Ở cõi với vụ đề này có một vị vua nước lớn tên là Ba Tắc Kỳ Thỉnh Phật và chúng tâm đến cúng dường 3 tháng Thì lúc mà vua Ba Tắc Kỳ thỉnh Phật và chúng tâm đến cúng dường 3 tháng Thì lúc ấy có một cái vị tỳ kheo ở trong chúng tâm đó Lại có một vị tỳ kheo tên là A Lê Mật La nguyện làm đàn việc cúng dường đèn suốt thời gian 3 tháng ấy các vị biết á tỳ kheo thì không có tài sản tất cả những cái vật dụng tứ sự đều là đều nhờ vào đàn việc cúng dường nhưng mà tỳ kheo a lê Mật la này khi phát nguyện làm làm việc tự thông mình không có tài sản thì vị này phải làm việc vị này mỗi ngày phải vào thành để để khớp thực để sinh những cái dầu và tim đèn vân vân về để làm làm đốt đèn lên cúng phật mỗi ngày vị tỳ kheo này đều vào thành để sinh những những cái dầu và tim đèn như thế thì khi ấy ở trong thành có một vị vương nữ tên là mâu đi người này đứng ở trên lầu cao nhìn thấy vị tỳ kheo mỗi ngày mỗi ngày vào thành để xin những thứ cần dùng thì bà sanh lòng cung kính và bà sai người đến gặp vị tỳ kheo để hỏi là ngài cần gì lúc ấy vị tỳ kheo ale mật la này đáp rằng tôi đã phát nguyện làm đàm tiệc để cúng dường đèn cho đức phật ba tháng cho nên nay mỗi ngày tôi đều vào thành để xin dầu và xin tim đèn khi tỳ kheo nói với cung cây cái, cái người hầu như thế và người hầu về báo với Phương nữ biết khi vương nữ nghe như vậy bà rất là vui mừng và bà mới mới nói với vị tỳ kheo rằng từ nay về sau ngài không cần phải đi xin nữa tôi sẽ cung tất đầy đủ tất cả những dầu những tim đèn vân vân cho ngài suốt trong ba tháng để ngài chân lên cúng chư phật vị tỳ kheo ấy đồng ý và cũng từ đó vị tỳ kheo không có vào thành để mà xin dầu xin tiêm đèn nữa và mỗi ngày mỗi ngày vương nữ thường hay dâng đủ tác cái loại dầu hay là tim đèn cần dùng để cho vị tỳ kheo này đốt đèn cúng Phật. Tỳ kheo A Mật La thành tâm đã thắp đèn cúng Phật và đức Phật đã thọ ký cho Tỳ kheo A Mật La. Đời sau trải qua A tăng kỳ kiếp, ông sẽ được thành Phật hiệu là đình Quang. Khi đức phật thọ ký cho tỳ kheo A Lê Mật La như thế thì vị vương nữ Mâu Ni có mặt ở đó bà nghe đức thế tôn thọ ký cho A Lê Mật La thì bà liền nghĩ những cái đèn mà A Lê Mật La đã cúng dường cho phật suốt ba tháng như vậy là là công là công của ông như mà giàu đèn vân vân là là của ta mà tùy theo lại được thọ ký còn ta thị thì không được thọ ký suy nghĩ như thế xong bà liền đến chỗ phật bạch với đức phật bạch đức thế tôn suốt 3 tháng nay a len mật la đã đốt đèn cúng phật và tất cả những đèn đó là do con là ký chủ cúng dường vậy thì tại sao a len mật la được thọ ký mà con không được phật thọ ký Ngay lúc ấy, Đức Thế tôn liền nói với Vương Nữ Đời sau trải qua hai A Tăng kỳ chín vươn mốt kiếp Cô sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Đi đầy đủ mười hiệu Khi Vương Nữ nghe Phật Thục ký xong, lòng rất vui mừng Ngay lúc đó liền hóa thành Nam Tự, cuối lại dưới chân Phật và xin làm sa môn Đức Phật đồng ý cho vị này xuất gia làm sa môn Và cũng từ đó vì này đã tinh tấn tu tập không ngừng Nhờ vào cái sức tinh tấn ấy Và cũng nhờ vào công đức dân dân à, giàu để cúng đèn lên Đức Phật Mà từ đó đến nay trải qua vua số kiếp khi xanh, thường sanh lên ở cõi trời người Và những nơi nào mà vị này sinh lên Đều được hưởng phước báo tự nhiên Thân hình xinh đẹp, sáng sủa Hơn cả những người khác Và cuối cùng vị ấy Nhờ vào phút cúng giường này Mà được thành Phật Hiện là thích ca mâu ni Phật Và cũng cái phước đức mà cúng đèn Được thành Phật đó Cho nên cho đến đời này Sau khi thành Phật Đức Thế Tôn lại được người ta cúng dường Vô cực đăng, Tức là được người ta cúng đèn Nhiều và những ngọn đèn Cúng Phật cháy mãi không đứt Đó Là nhân duyên Và phước báo nhờ vào việc cúng đèn Đèn chẳng dừng Tiêu biểu cho Việc hy sinh phục yếu Đèn còn tiêu biểu Cho hạnh nhẫn nhục Bởi vì nhẫn nhục Thì chuyển được ngọn lửa sân hận Thành ánh sáng Đại quan minh Cho nên Nếu như chúng ta có quá nhiều sân hận Thì chúng ta cũng nên đốt đèn Đốt đèn cống phật Và nguyện là Nguyện từ nay về sau nhờ ánh sáng của ngọn đèn này Thể hiện qua ánh quang minh của Đức Phật soi chiếu nơi tâm con Khi có gặp một cái việc gì đó Tâm của con không bị phiền não Không bị ngọn lửa giận dữ, mất cháy Khiến cho con có đủ sức kiên nhẫn Để vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách và những trước ngại trong cuộc đời này Và nguyện con có thể Chuyển được các ngọn lửa sân hận này Thành ánh sáng Đại quang minh Để lại cúng dường Mười phương chư Phật Và hồi hướng công đức ấy Về đạt quả vô thượng Chánh chơ Trong kinh thí đàn công đức Có nói rõ Đức Phật bảo với Ngài xá lợi tốt nếu có người đến trước hình tượng Phật hoặc chùa tháp Phật Mặc cúng dường một ngọn đèn sáng Cho đến dùng một ít bất đèn hoặc đốt đèn dầu cúng dường Ánh sáng ấy chỉ so chiếu được một lối đi hoặc một thềm bậc thềm Này sáng lợi Phất, phúc đức của người này Tất cả hàng thanh văn, hàng duyên giác đều không biết được chỉ có Phật như Lai mới có thể biết được Người cầu quả báo thế gian Còn được phúc đức như thế huống gì công đức của tâm thanh tịnh Tinh ưa điện Phật liên tục không gián đoạn Ánh sáng chỉ chiếu đến một bậc thềm Còn được phúc đức như thế huống lại chiếu cả một lối đi Hoặc hai, ba, bốn lối đi Hoặc chiếu sáng cả một tầng Một phía, hai phía, bốn phía cho đến chiếu sáng khắp cả tượng phật. Này xá lợi pháp ngọn đèn của người kia hoặc tự nhiên vụt tắt hoặc gió thổi tắt hoặc dầu hết mà tắt hoặc do mất đèn hết mà tắt. Nếu như có người trong khoảng thời gian ngắn như thế cúng dường chùa tháp vật một ít đèn sáng vì tin Phật pháp tâm. Bên Phúc Điền cúng dường chút ít đèn này sẽ được quả báo thành tựu Phúc Đức chỉ có Phật mới biết được. Người kia chỉ cúng dường chút ít đèn sáng mà còn được nhiều Phúc Đức không thể tính kể như thế. Huống là sau khi ta diệt độ, nếu có người tự mình hoặc dạy người khác đốt một ngọn đèn, hai ngọn đèn hoặc là nhiều ngọn đèn, hoặc là cúng dường hương, hoa, trội báo, tràng pha, lọc báo, các thứ thường gì khác để cúng dường lên tháp Phật. Lại, nếu có người cúng dường tháp Phật một ngọn đèn sau khi mạng chung, sẽ được ba loại ánh sáng. Một là người ấy đến khi làm chung, những phúc đức đã làm trước kia, hãy đều hiện đến, luôn nhớ nghĩ các pháp lành. Không quên, nhờ nhớ nghĩ đến các pháp lành mà sinh tâm vui mừng. Thứ hai, nhờ đó mà có thể phát tâm điện Phật, bố thí, tâm hoan hỷ không còn khổ về sự chết. Ba, là được tâm điện Pháp, đầy sáng lợi Pháp khi người kia mạng chung, lại được thấy bốn loại ánh sáng. Một, là thấy vầng mặt trời còn sáng xuất hiện, tròn sáng xuất hiện Hai là thấy vần mặt trăng tròn sáng xuất hiện Ba là thấy chư thiên cùng ngồi một chỗ Bốn là thấy đức như lai ứng chánh biến tri Ngồi bên cội bồ đề sắc chứng đạo quả Lại cũng tự thấy thân mình tôn trọng chắp tay cung kính đức như lai ở chỗ này thì chúng ta thấy đức Phật đã dẫn dụ về cái công đức cúng đèn tức là nếu như mà mình cúng đèn một ngọn đèn nhỏ bây giờ trong đoạn kinh dài mình khó nhớ mình chỉ nói sơ lược lại để mình dễ hiểu với nhau tức là mình cúng một ngọn đèn nhỏ ngọn đèn này chỉ soi sáng một cái góc nhỏ hoặc là một ngọn đèn nó lớn hơn nó có thể nó soi sáng được một bậc thềm hai bậc thềm tức là cái 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 bậc Chỗ thờ Phật Hoặc giả là soi sáng được một gấp Hay soi sáng được toàn thể Cái tượng Phật v vân Thì phước đó Chỉ có Phật mới biết được mà thôi Hàng thanh văn, hàng huyên giác Không thể nào so lường Và biết được Cái công đức của người Cúng đèn đó Và Đức Phật lại đưa ra Một cái ví dụ khác hay là gì Nếu như cái người cúng đèn đó Mà ở trong một cái khoảng khắc cái ngọn đèn ấy bị tắt Vì sao tắt? Vì bị hết tim nó tắt Vì hết dầu nó tắt vân vân. Và chỉ trong cái khoảng Mà cái đèn tắt đó lại có một người khác Thấy ngọn đèn ấy tắt Người đó lại Lại rót dầu hay lại thay tim Để đốt lên Đốt lên cúng dường Thì cái phước của người mà chỉ khơi Cái ngọn đèn ấy cho sáng để cúng dường Trong một khoảng khắc như vậy Thì cục phước ấy cũng chỉ có phật mới có thể hiểu được, suy lượng được cái công đức bởi vì công đức quá lớn, cho nên hàng thanh văn với cái trí tuệ của hàng thanh văn và hàng viên giác không thể suy lượng được. ở đây thì chúng ta mới thấy được là cái phước cúng cúng đèn rất là rất là lớn này xá lời phước nếu có người thấy người khác đem lòng tin trong sạch cúng dường đèn cho như lai liền chấp tay khởi tâm tùy hỷ nhờ căn lành này mà được tám pháp tăng thượng tức là người này không không có tự mua đèn cũng không có tự đốt đèn cúng mà thấy người ta đốt đèn mình thấy người ta đốt đèn cúng phật mình hoan hỷ quá mình chỉ cần chấp tay và tâm của mình xanh xanh làm hoan hỷ thì mình được tám phước. Một, được sắc thân tăng thượng, tức là cái sắc thân của mình mỗi ngày mỗi đẹp, mỗi tráng kiện. Hai, là được quyến thuộc tăng thượng. Ba, là được giới tăng thượng. Bốn, được cuộc sống tăng thượng trong cõi trời người. Năm, được niềm tin tăng thượng. Sáu, được biện tài tăng thượng Bảy được thánh đạm Tăng thượng Và tám là đắc a nậu Đa la tam miệng tam bồ đề Tức là Tức là được thành Phật Chỉ có phát tâm Phát một cái niềm hoan hỷ Đối với người khác cúng dường Mà còn được phước như thế huống chi lạ là, là từ người đó phát tâm thanh tịnh Và từ thân mình cúng dường Đối với người bệnh Muốn cầu tiêu tai giải bệnh Muốn tăng tuổi thọ Thì thì việc đốt đèn cúng Phật Là việc không thể thiếu Ở đây chúng tôi vẫn thường hay khuyên Quý Phật tử Đốt đèn cúng Phật Mỗi khi hưởng sự bệnh tật Tùy theo khả năng mà chúng ta cúng đèn. Tối thiểu là chúng ta sẽ cúng 7 ngọt Và chúng ta có thể cúng 49 ngọt Ở trong kinh quán đỉnh Thì Bồ Tát cứu thoát Bạch với Phật rằng Bạch Đức Thế tôn Nếu có kẻ nam người nữ nào Đau nằm liệt mãi trên giường Không người cứu giúp còn sẽ khuyến thỉnh chúng tâm trong bảy ngày bảy đêm Nhất tâm trì trai vân dựng tám điều giới cấm Sáu thời hành đạo cho đến tụng đọc kinh điển bốn mươi biến Đốt đèn bảy tầng và treo thần phan tụng mạng năm mạng Ở trận cái này nếu mà chúng ta muốn biết Thì chúng ta có thể đọc ở trong kinh dược sư Ngài cứu thoát Bồ Tát có nói đoạn này ở trong trong kinh dược sư thì a nan hỏi rằng đèn và phan tục mạng phải làm như thế nào cứ thoát bồ tát nói thần phan phải làm bằng vải năm sắc chiều dài 49 thước đèn cũng là như vậy phải đốt đèn bảy tầng mỗi tầng để bảy ngọn đèn mỗi ngọn lớn như bánh xe phải đốt suốt trong 49 ngày đêm, không cho tắt. Nếu gặp tai nạn, nguy hiểm hoặc bị giam giữ ở chốn lao tù, gông cùng xiềng xích, thì cũng phải tạo lập thần phan và đèn tục mạng, thông sinh các loài vật. 49 ngày sẽ qua khỏi các ác nạn và không bị các loài ác quỷ nạn hại. Như vậy thì cái việc đốt đèn và làm phan tục mạng Để mà phát tâm làm phan tục mạng cúng dường Thì việc này khó hơn là việc đốt đèn Bởi vì sao? Khi chúng ta phát tâm chúng ta làm thần phan tục mạng Thì phải có chỗ treo phan Phải mà tốt hơn hết là khi chúng ta đến chùa Tại vì chùa thì cái điều kiện để mà treo cúng thần phan tục mạng sẽ sẽ có đầy đủ điều kiện hơn và sẽ trang nghiêm hơn. À, thì chúng ta làm thần phan tội mạng như thế, nhưng mà việc đốt đèn vẫn là việc mà thuận tiện hơn. Ở trong kinh nói đến mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe thì cái 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 việc này chúng ta có thể ở trong thời buổi này chúng ta phương tiện chúng ta đốt đèn bút Phật thì ngọn đèn dù lớn dù nhỏ nhưng mà cái việc cúng là 7 ngọn hay 49 ngọn đèn hay bây giờ người ta có cái cách cúng là người ta cúng theo số tuổi của người ấy Nói chung thì cũng tùy tâm của mỗi người, một gia đình của người bệnh phát khởi Nhưng cái việc mà cái việc cúng đèn ở trong quá trình mà cầu nguyện cho người bệnh thì chúng tôi đã nhận thấy có rất nhiều kết quả thù thắng Tôi hiểu là từ 7 ngọn cho đến 49 ngọn hay là tùy theo số tuổi mà người ta đốt đèn cúng. Nhưng mà những ngọn đèn này sẽ đốt liên tục trong 49 ngày. 49 ngày, cứ mỗi ngày đều đốt đèn liên tục như vậy. Để cúng, để cầu nguyện. Và chúng tôi đã lập rất nhiều đàn dược sư để mà cầu nguyện cho những người bệnh và hầu như có kết quả thủ thắng rất cao cho nên là chúng ta có việc gì đặc biệt là cái việc mà định tật thì nên đốt đèn tắt phát nguyện đốt đèn cúng phật và phóng xanh là việc này là một cái việc không thể thiếu ở trong quá trình mà cầu nguyện cho người bệnh đốt đèn cúng phật thì phải biết cách đốt đốt như thế nào cho đúng cách. Trong luật tạng luật tâm kỳ Đức Phật dạy từ nay về sau cho phép khi đốt đèn được đặt mồi lửa một bên rồi lần lượt đốt tức là một số đèn chúng ta để như vậy thì Đức Phật cho phép chúng ta dùng cái mồi lửa tức là một ngọn đèn cháy để một bên rồi chúng ta chúng ta đốt. nên để đốt đèn đốt đèn và trước hết nên cúng đèn nơi Tháp thờ xá lợi và hình tượng phật tức là trước khi mà cúng đèn hay là cúng hương cũng như thế chúng ta phải đem đèn phải dâng lên ở chỗ thờ phật trước rồi sau đó chúng ta mới lần lượt đến tôn tượng của Bồ Tát sau khi mà à, dâng đèn lên cúng phật xong lễ bái phát nguyện xong rồi thì chúng ta sẽ dâng đèn cúng Bồ Tát và cứ lần lượt như vậy và sau khi mà đốt đèn cúng đèn xong thì thường là bữa tối ở trong chùa bữa tối trước khi đi ngủ thì chúng tôi vẫn khuyên ngay cả ở tư gia cũng vậy nếu chúng ta đốt đèn dầu thì chúng tôi vẫn khuyên quý vị là lúc mà chúng ta đi ngủ và lúc mà chúng ta đi vắng thì không nên đốt đèn. Tại vì sao? Chẳng may mà có con, 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 con mèo hay con gì đó nó chạy qua, rồi nó sẽ làm ngã và nó sẽ làm xảy ra hỏa hoạn. Cho nên mặc dù chúng ta đốt đèn cuốn phật nhưng chúng ta cũng phải có trí tuệ là chúng ta phải bảo đảm được cái sự an toàn, không có dẫn đến cái, cái việc cháy nổ. Cho nên là trước khi vào bữa tối đi cũ thì tốt hơn hết nên tắt đèn. À, các vị biết là ở trong ở chỗ chánh niệm thì nhiều có rất là nhiều vật dễ cháy như nhang, vân vân những cái vật rất là dễ cháy. Cho nên chả may mà nếu mà nó ngã đổ à, hay là bằng thầu gỗ rồi nữa thì cũng rất dễ cháy. Vì vậy là bữa tối tắt đèn. Mà khi khi tắt đèn á, ở đây là mình nói ngược đó nó là người ta cúng bằng đêm đêm tối thì người ta đốt đèn cho sáng rồi rồi bắt đầu sáng ra rồi thì người ta tắt đèn Các biểu không nhưng mà ở đây lại cô đang nói cái việc mà đốt đèn để mà cầu mà nguyện cho cái người bệnh và cầu nguyện cho người bệnh với chúng ta đốt ban ngày ban ngày thì tối khi chúng ta đi ngủ đó thì chúng ta nên đốt đèn Ai à, nên tắt đèn còn nếu như mà bữa tối đi ngủ mà chúng ta đốt mấy chục ngọn đèn mà Chúng, chúng ta muốn cho đèn đó nó cháy suốt cả đêm thì một lời khuyên chân tình là phải có người canh. Không có người canh thì rất dễ xảy ra cháy. Cho nên làm gì làm phải an toàn. Và khi tắt đèn thì phải tắt lần lượt. Ở những chỗ tôn tượng của của hộ pháp của Bồ Tát, hộ pháp tắt trước rồi đến Bồ Tát, rồi sau cuối cùng thì thì chúng ta mới tắt đèn ở chỗ thờ Phật. Đó là cái chỗ thờ Phật thì là, là đốt trước và tắt sau Còn ở chỗ cuối cùng chỗ chỗ Bồ Tát thì là, là đốt sau mà, mà tắt trước Khi tắt đèn thì không được dùng miệng để thổi đèn Tại vì sao? Ở trong luật nói là vì ở trong, trong ngọn lửa có trùng Cho nên khi mà mình dùng hơi thở của mình mình thổi vào đó Thì nó sẽ làm tổn hại đến hơi thở của người Cho nên không cho phép dùng miệng thổi. Vì vậy các vị biết ở trong chùa khi mà thổi đèn thì sẽ dùng dùng tay dùng 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 quạt dùng quạt để mà thổi để mà tắt những ngọn đèn đó. Và khi mà dùng quạt cho tắt thì phải cúi thấp xuống để mà để cúi thấp người xuống để mà mà, mà mà quạt tắt cho cho tắt cái ngọn lửa đó. Cho nên ở trong mỗi cái oi nghi khi mà đốt đèn thời xưa khi mà đốt đèn cúng phật á, thì thời xưa chúng ta chưa chưa có những cái đèn như bây giờ là đèn ly mình xài một lần rồi mình bỏ còn hồi xưa là chúng ta đốt ở trong cái 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 ly đèn dầu và chúng ta dùng cái bóng đèn tròn thì cái người làm hương đăng cái người đốt đèn rất là vất vả là mỗi ngày đều phải lao chùi bóng đèn nhưng các vị biết là phước cúng đèn ngay trong hiện tại Phước cũng rất là lớn Cách đây cũng phải là hơn 10 năm Có hai vợ chồng này Hai vợ chồng này à Có một đứa con trai Duy nhất một đứa con trai mà thằng bé thì nó bị bệnh Nó bị uh, Giống như là bệnh, bệnh đau Thì hai vợ chồng buồn lắm và bắt đầu mỗi ngày hai vợ chồng ở chở nhau đi chùa để mà đốt đèn cúng Phật Mà ở trong chùa có cái có cái tháp đèn Có cái tháp đèn là một cái tháp đèn như vậy Bảy tầng thì có 40, 49 ngọn đèn từ ở trên xuống dưới xây theo kiểu hình tháp Và mỗi ngày đều đặt như vậy Hai vợ chồng đến chăm dầu rồi lao bóng đèn và đốt đèn cúng Phật như thế bắt đầu từ lúc đó là thằng bé nó mấy tháng tuổi mà cho đến lúc thằng bé đó nó 4 tuổi và mỗi ngày mỗi ngày vợ chồng đều đều đạt làm như vậy và kết quả cuối cùng là thằng bé nó dần 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 nó hết bệnh và đến khi nó đi vào nó nó đi học nó bình thường như những đứa bé khác và bây giờ bây giờ thì chắc bây giờ thằng bé chắc nó cũng phải mười mấy tuổi rồi thì lần trước có gặp nhau thì cô có nghe cái 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 chị này chỉ nói là thằng bé là được là học sinh giỏi ở trong trường đó. cho nên cái công đức mà đốt đèn cúng phật chúng ta nếu với tất cả sự thành kính thì chúng ta sẽ thấy hiệu quả ngay ở hiện tại chứ không phải ở đâu xa cả cho nên hôm nay chia sẻ về cái cái, cái bài đốt đèn cúng phật thì cô mong là mỗi người ở tư gia chúng ta tối thiểu để chúng ta đốt một ngọn đèn hay hai ngọn đèn chúng ta cúng phật đốt đèn mỗi lần nhìn thấy ngọn đèn thì nhắc nhở chúng ta là đèn điện thị cho hy sinh phật hiến cho nên trong cuộc sống mình đừng có đừng có hơn thua đừng có uh, nặng hẹ gì với nhau cái nào có thể làm được cái nào có thể giúp đỡ người khác được thì chúng ta đi cúng gắng giúp đỡ hy sinh chính mình để mà để mà vì lợi ích cho cho tha nhân Cho những người xung quanh Đặc biệt là những người thân của mình Đèn còn tự trưng cho Ánh sáng của trí tuệ Và ánh sáng của trí tuệ này có được Nhờ nơi Nhờ nơi sự nhẫn nhục ấy Vượt qua đốt cháy được Cái ngọn lửa phiền não Để chuyển nó thành ánh sáng của trí tuệ Và nhìn thấy ngọn đèn Khi chúng ta cúng Phật Cũng tự nhắc mình rằng Cũng nên trong cuộc sống Vợ chồng hay gia đình sống chung với nhau, mỗi người hãy nên nhường nhìn đón nhau. Hãy đốt cháy tất cả những cái phiền não của mình và, và chuyển nó. Cũng là ngọn lửa phiền não ấy, nhưng hãy chỉ cần nhẫn nhục để có thể chuyển chuyển nó từ ngọn lửa phiền não thành ánh sáng của trí tuệ. Và khi chúng ta làm được như vậy, ngay trong hiện tại này, chúng ta được Công đức, trí tuệ, vô biên Và nhất định nơi cái công đức Mà cúng dường đèn này Tương lai đó là công đức thành phật Bởi vì Đức Phật nói Hàng thanh văn, hàng duyên giác Không thể suy lường được Chỉ có Phật mới suy lường được Chỉ có Phật mới nói được công đức này Mà việc mà chỉ có Phật mới có thể nói được Mới có thể biết được Là việc Phật và Phật mới có thể hiểu được và biết được tại thôi như vậy công đức cúng đèn đó là công đức tương lai thành phật thành bậc vô thượng chánh đạo chánh giác cầu nguyện cho tất cả quý vị mỗi người là một ngọn đèn và ngọn đèn này chúng ta luôn luôn đốt cháy luôn luôn soi sáng soi sáng chính mình soi sáng thế nhân chịu thiệt thòi một chút hy sinh phục hiến để chúng ta gieo cái nhân cúng đèn này ở trong hiện tại và hồi hướng công đức ấy để tương lai được thành tựu vô thượng chánh nặng, chánh giác cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh đều phát bồ đề tâm đốt đèn cúng phật và hồi hướng đạo vô thượng bồ đề nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật